0: Aqui é o Judeu Ateu Aqui é Léo E eu sou o Estranho E este é mais um Mangá ao Quadrado Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangal Cadrado. Tudo bem com vocês? Uh. Tudo bem, 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 bem. bem com você?
1: Tô bem, tô bem, também. bem. bem com você, ouvinte. Responde agora.
0: Hum. Dá uma pausa, deixa o ouvinte responder. Maravilha. <risos> a gente tá aqui no episódio 292 e... Eu sinto um cheiro de nostalgia no ar, né? <risos> a gente tenta fazer todo o episódio autocontido, né? Você não tem que ter escutado nada pra escutar um episódio novo. Então vai ter muita gente nova escutando esse episódio. Você não precisa escutar os roteiros anteriores. Mas deve ter uns bons seis, sete, oito anos desde o último roteiro. Era uma série que a gente fazia aqui com o Léo. Eu não lembro exatamente qual é o propósito dessa série. Você lembra? A gente, tipo tentando...
2: Falar sobre aspectos técnicos, entre aspas, de roteiros que a gente considerava imprescindíveis, importantes de qualidade, pra ser uma, ter uma boa história.
1: Eu, eu lembro que eu dei o pitch dessa, desse quadro, se eu não me engano, e a minha ideia principal era, tipo, pessoas que faziam mangá e quadrinho e tal, meio perdidas em roteiro, eu, eu achei que a gente podia, com o nosso vocabulário, estabelecer o básico, assim, tipo, ah, isso é a base de roteiro, inclusive esse programa... Nem nunca ter escrito é... nada. Exato, e, e, e eu, eu já recebi recebi comentários de pessoas falando, tipo, nossa, eu já ouvi aqueles podcasts de roteiro como um aprendizado mesmo, tipo, um mini curso de roteiro, claro que com calma, né, tipo, não é, não é também tudo isso, assim, eu acho, mas a gente hum. sabe alguma coisa, e esse programa, eu acho que ele é um resultado, tipo, é o Matrix 4, desculpa, daqueles uhum. programas, porque agora a gente vai falar sobre além da base, né, tipo, como ir além da base. Exato, não tem, esse programa Ou vai como ser... como
2: jogar a base fora, vamos ver. Olha.
1: Porque, exatamente, o título
0: aqui, Bom Pra Quem, já indica que isso aqui não vai ser base pra ninguém. Ninguém vai aprender <risos> nada com esse episódio. A gente <risos> vai tentar aqui justamente conversar sobre um, um outro possível título para esse episódio era qualidade técnica. Então, esse vago conceito de o que é bom. A gente, inclusive, já teve um episódio sobre qualidade versus tecnicidade, uma coisa assim, né? É um sentimento que eu acho bem vivo no consciente coletivo das pessoas, de qualquer mídia, além dos mangás, e que às vezes a gente fala especificamente, tipo, ah, não, essa arte aqui é muito boa tecnicamente, né? Eu, pelo menos, me pego muitas vezes falando, não, ele é muito competente, sabe? Competente no quê, né? Exatamente. P pode ser que a ideia do programa pareça um pouquinho vaga, mas essa sensação que a gente está tentando agarrar e tentar discutir ela, né? Sobre a essência do que a gente
1: considera qualidade técnica nas obras, correto? Uhum. É, eu acho também o que que... O que que tá pra além disso... A, a qualidade técnica como... Um artesão que faz uma... Uma xícara bem feita... Que tipo... Ah, ela serve água bem... Tu toma bem ela... Mas, tipo Tem uma coisa a mais aí, que é a parte artística, que é tipo, o que que essa xícara me faz sentir? Como que é o toque dela? Enfim, coisas que são muito pessoais, no fim das contas, e que a gente discute, ainda assim, tipo, a gente discute com essas coisas subjetivas juntas, misturadas. Uhum. Isso
0: é bem interessante para mim, no, no quesito da arte mesmo, porque tem esse paradoxo primordial de que, obviamente, a gente entende a arte como algo completamente vago, principalmente aqui no galera ao quadrado, né? A gente é tão relativista com as coisas. Mas
2: A gente se tornou relativista, até vou aproveitar esse gancho, porque eu já comentei diversas vezes que eu tô numa jornada há muito tempo já, de ouvir os podcasts antigos em sequência. Tô, tô ouvindo. E coincidentemente, semana passada eu tinha ouvido um de roteiro, acho que foi o segundo episódio, storytelling, se eu não me engano. E é curioso como, quando eu ouço esses programas, como a gente era muito determinista e muito... A, a gente falava ó, isso aqui é bom sabe uhum. tipo, isso, isso faz isso aqui que é isso aqui que eu quero faz isso aqui isso aqui que dá certo faz isso aqui que isso aqui é bom e ao longo dos anos isso eu já percebi há tempos mas ao longo dos anos a gente foi muito desagarrando de faz isso aqui que é legal mas pode não fazer também e, Se não isso fizer, é legal não... também
0: é. depende é. do que você fizer aí é. <risos> pode fazer isso que é passar, legal, mas que...
2: nem sempre é legal também, depende de como você faz então, depende do é... que
0: você quer que leia, depende de mil é... coisas é. Né? É,
2: então a gente, a gente foi se tornando meio, meio que o, o Leonardo chamar esse programa de Matrix 4, meio que é isso é a gente olhando <risos> esse programa eu sinto que a gente vai olhar um pouco pra trás de muitos programas, incluindo os de roteiro mas também esse que o Judas citou de qualidade que a gente também teve algumas coisas que eu concordo, outras que eu, que eu já discordo hoje em dia, é, é meio que olhar pra trás pro nosso histórico de discutir o que a gente fala e o que achava que era bom e como isso mudou ao longo do tempo e como a gente enxerga isso hoje, né?
0: Perfeito. Eu gosto de, de começar por aí, da ideia da passagem do tempo, modificando a nossa opinião sobre o que é qualidade, porque, se a gente for tipo, pro começo, né, quando você é criança, co começa a consumir arte, pensa assim, -se, foda-se, quer saber, pensa em bem criança mesmo, sei lá, assistindo programa infantil para criança mesmo, tipo, sei lá, teleton é ah, né? ah, não, antes, Antes até, tipo, Caraca. vai bem lá atrás. Tipo, é, você não é tem discernimento nenhum, né? velho, você,
1: você vai ver o que, botar, o que botarem na sua frente mesmo. Não, né? e, e às vezes tu, mesmo nessa época, tu já tem o teu favorito. Tipo, é. criança tem o seu desenho que ela é. gosta mais de ver, tipo, é. qual é o critério que a criança tá usando pra escolher o teletubbies e não o banana de pijama, sei lá.
2: É. Sim. Ah, algum... ou, ou até, agora eu tenho sobrinha pequenininha, e aí ela assistia algum canal de YouTube lá, de Ana Clara e não sei quem lá. E hum. ela via, e, tipo, eu tava uma vez com ela escolhendo, porque ela não conseguia escolher no controle, eu tinha que escolher pra ela. E ela sempre queria ver os mesmos episódios, eu falava assim, e esse aqui? Ela falava, não, esse não. Mas por que esse não? <risos> qual, qual, qual é a análise subjetiva? Falou, esse
1: episódio eu não quero, eu quero o outro episódio. Aí é nota 2, esse aí eu quero <risos> nota 8, que eu já tenho aqui na minha é.
0: Né? Algum critério... Nossa, isso é tão tangencial. Algum critério tem e a gente se aproveita disso, né? Porque tem aqueles algoritmos uhum. malucos que fazem vídeo de YouTube uhum. pra criança, né? E uhum. algum, algum botão no cérebro ali, eles estão apertando, né? Então, é, algum discernimento existe. Mas avançando um pouco, né? Além da, da completa infantilidade de uma mente que a gente não consegue nem acessar, né? A gente não tem muita ideia. Vocês lembram, sei lá, da experiência de ler o primeiro... O primeiro mangá de vocês, vocês conseguem talvez voltar pra mente e pensar no, no porquê vocês gostavam daquilo, qual, o que vocês achavam bom especificamente, sei lá, em Naruto, por exemplo?
1: Eu acho que tem um fator muito social, né, tipo de... eu só ali Naruto porque tava na moda e todo mundo da escola falava de Naruto, sei ah, lá, e um amigo meu da escola emprestou o mangá, o primeiro mangá do Naruto, e eu acho que, tipo, é muito sobre pertencer inicialmente, na adolescência, assim, quando tu tá aprendendo o que tu gosta. Porque, tipo, tem esse momento que tu transita da coisa meio automática de criança consumindo qualquer merda, pra, tipo, ah, eu agora eu vou decidir o que é que eu gosto. Uhum. Eu gosto de Naruto. Beleza. E aí tu, tipo, beleza, abracei Naruto, vou ter o bottom do Naruto, vou no evento de anime, vou agora é Naruto o meu negócio. E aí depois passa um tempo e tu começa tá, eu go... por que que eu gosto de Naruto de verdade, assim? E aí foi nesse momento que eu comecei a criar o meu gosto de verdade. E a noção técnica também, a noção noção do que é uma história boa, tipo, ah, esse uhum. capítulo de Naruto eu gostei, esse capítulo aqui não foi tão legal, e às vezes eu nem sabia por quê e aí, tipo, depois de anos eu pensava, nossa, isso aqui é muito lento, isso aqui é mais rápido, por isso que, enfim, eu acho que é, tipo, existe essa transição na, na adolescência
2: mesmo. Eu, eu sinto que a gente, na verdade, é por adolescência, mas é também por, eu, eu diria, primeiros passos dentro da própria de uma mídia, né, em, por exemplo, o caso de mangás, é muito fácil você entrar pelos populares, porque eles são populares justamente, e eles são populares por algum motivo, seja por serem fáceis de agradar a múltiplas pessoas ou justamente por questão de pertencimento, como o Leonardo comentou. Então meio que a gente começa nesses básicos e aí a gente vai meio que no, no impulso. Tipo, a gente não tá analisando para valer. A gente meio que lê e gosta e não gosta, é isso. Tipo, eu leio para conversar com as pessoas, ou porque as pessoas estão falando sobre, ou porque eu li alguém falando sobre, eu, eu leio e decido se gosta ou não. Sem muito critério, só pra, tipo, ah, gostei. Li Naruto. Ah, gostei. Opis, gostei. Bleach, não gostei. Era isso, era esse o começo. É, da... Não gostei, não... mas vou ler mesmo assim, porque todo mundo tá falando. Também. É. E, aí, e aí, com a evolução sua de, se você quer entrar na, na mídia e ler mais e, e tornar ela como uma das, das formas de consumo primordiais de cultura seu, aí você vai acabando entrando em coisas diferentes, vai precisar se embrenhar mais, e na hora que você se embrenha mais, você começa a desenvolver esse gosto que o Leonardo falou, que você começa a perceber, ok, agora eu tenho que começar a escolher, tem muita coisa, né, conforme você vai entrando, tem muita opção, e aí você começa a encontrar aquilo que funciona pra você e o que não funciona e eventualmente você vai se questionar por que funciona e por que não funciona. É,
0: e eu definitivamente acho que o quanto mais mais você consome, mais você vai discernindo o seu gosto. Comparativamente, eu sempre vejo, eu, eu entendo como tal. Na nossa época era o Naruto, One Piece e Bleach. Esses eram os três, né? Ah, agora e... já
2: mudou tudo. Deve ah, ser agora já mudou tudo. o Konohiro, Kimetsu e Jujutsu, sei lá.
0: É, ó, 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 vou, vou tentar pensar nos contextos atuais, porque se eu, se eu tivesse consumindo mangá hoje em dia, aí sei lá, eu comecei com Black Clover, eu, eu gostei achei meio mais ou menos, aí eu li Boku no Hero, eita, é isso fez melhor, fez melhor, gostei uh -huh. muito bom, aí sei lá, eu fui ler Jujutsu, ah, esse aqui é diferente mas talvez eu goste de umas coisas assim aqui, desse aqui melhor mas aí depois eu fui ler Chainsaw Man, Chainsaw man é oh, não, man. sou diferentão, porra, não, mas eu pensei que um bom, o terceiro o quarto mangá seria Attack on Titans. Aí, ah, nossa! Eu esse sim! Esse <risos> é o diferentão. Nossa, é pra uh -huh. adulto isso aqui, sabe? Agora sim, tá me alcançando alguma coisa aqui. Então, é, eu, eu, eu definitivamente acho que. E isso. Até hoje, quanto mais você acaba consumindo, principalmente de uma mídia específica assim, uhum. aí você vai criando meio que essa ampla base para poder. Ah, não, já fizeram isso, já não fizeram isso. Ah, aquele. Eu tenho um exemplo aqui de que fizeram melhor essa coisa que eu penso muito de que quanto mais você consome, mais o que você entende como qualidade
1: vai, vai abrangindo, sim. Uhum. Eu acho que tem um teto, né? Porque eu sinto que isso que eu falei de adolescência, ela é meio metafórica também. Tipo, de tu amadurecer o teu gosto. Pode ser em qualquer idade da tua vida. Mas, mas tipo, tem pessoas, me parece, que dão uma travada <risos> em um certo ponto. Que eu, eu chamaria do pessoal que faz review. Sabe, a galera de review. Que, tipo, sim, sim. esse filme é bom, esse filme é ruim. Esse quadrinho é bom, esse quadrinho é ruim. Vê, não vê. Compra, não compra. Essas pessoas consomem pra caralho. Tudo, praticamente. E... Elas não conseguem ir além disso, às vezes, parece... Às vezes até parece que consegue, mas elas não querem também expor pro público. Talvez. Mas, tipo, tem um, uma dificuldade de ultrapassar um certo ponto que eu acho que é onde tá essa coisa da qualidade técnica. Ou pelo menos as pessoas fingem que é qualidade técnica, de, ah, não gostei do novo filme do sei lá o que ou não gostei do quadrinho novo no tal, porque tem essa coisa ruim. Tem buraco de roteiro, furo de roteiro, tem, tipo, a pessoa faz uma, uma camada extra de tecnicalidade, quando, na verdade, ela talvez só não esteja conseguindo alcançar o que que está sendo dito, que, tipo, que vai além dessa parte mais reviewzinha, assim.
2: É, eu acho que, que existe esse caminho, justamente, de conforme a gente vai se embrenhando mais e procurando... É, aquilo que a gente mais gosta se entendendo mais e no final quem, isso, essas pessoas que o Leonardo cita de que fazem review eventualmente são pessoas só que foram se embrenhando mais e começaram a escrever sobre se embrenhar mais. E, essa, e conforme vai ocorrendo esse processo você vai tentando encontrar aquilo que você gosta aquilo que você não gosta, você vai buscando respostas vai, é, vai buscando entender as perguntas e as respostas para essas perguntas do porquê você gosta daquilo. E aí nisso a pessoa vai cair num histórico de pessoas que fizeram isso no passado, né? então então você vai ouvir pessoas falando que furo de roteiro é ruim. Você vai ouvir pessoas dizendo que arte bem trabalhada, arte realista, movimentação, quadrinização... Você vai começando a ouvir esses termos, você vai começando a assimilar essas, essas informações e colocar isso como parte do seu vocabulário de análise de uma história. A gente acaba sendo educado, conforme vai entrando, para essa educação mais, entre aspas, formal, clássica do que, que é bom e o que, que não é bom. Né, que é onde a gente passou como ao quadrado, a gente passou Sim. por essa fase também a gente passou por ok, eu sei o que é um bom ritmo então eu, eu, o bom ritmo é assim, eu sei o que é uma, uma boa ar arte, a gente sempre foi mais, mais é, liberal com arte, a gente não ficava tipo, ah não, arte realista é a melhor arte uhum. mas muita gente passa por essa fase, né, que vagabonde é o ápice da arte, é isso Tipo, é. Não, há, não há como você fazer nada melhor que vagabonde porque a arte de Vagabond é a melhor arte do mundo é isso tem isso
0: é sintomático não tanto em mangás mas eu sempre achou tão engraçado em videogames quando no final da review eles dão ah Jogabilidade, 7 de 10. <risos> assim. a, a, arte, 6,5 de 10. É uma fórmula é... matemática, né? É, não, é uma... Exato, exato. É. E aí junta tudo, nota em específico, né? Já é um negócio tão objetivo. E aí eles tipo categorizam, né? Tem, a, tem as, todos os pontos que você tem que alcançar pra aquela arte ser boa ou não.
2: E, e a gente faz isso pra mangá também, é muito comum acontecer pra mangá. E até com coisas mais abstratas, né? Tipo, a gente fala de arte, mas fala de roteiro, mas a gente fala, sei lá, mensagem. Tem mensagem ou não tem? A mensagem uhum. é boa ou não é? Tem é, arte diferenciada? Tem, tem personalidade na arte? Que são coisas que vão ficando um pouco mais vagas, mas ainda assim a gente acha que tem objetivo nessas análises, né? Tipo, é. tem mensagem, então é bom. Não tem mensagem, então não é bom. E, e é uma coisa que, que é, é esse passo natural conforme a gente vai se embrenhando mais. Só que eu sinto, e aí eu já vou começar a puxar porque eu acho, porque eu acho que é o cerne dessa nossa discussão, eu sinto que o passo seguinte é o mesmo passo histórico de moda, de costumes, de música, de tudo. Que é contestar a norma. Né? É você começar a assimilar entender aquela norma e você pensar, mas por que essa norma é essa norma? Por que, que o padrão é esse? Por que, que a qualidade objetiva, a qualidade técnica de algo é isso? Não dá para ser bom também... Quebrando não, isso.
0: isso é, não. É. Eu, 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 quero, eu quero avançar para isso, deixa eu só colocar um ponto aqui, porque para mim uh -huh. você tocou em algo tão primordial para essa discussão, que é justamente a pergunta que é o porquê eu gostei disso. Uhum. -huh. Um outro dia desse, alguém me mandou uma DM no Twitter. Alguém queria começar um podcast. Eu não sei se a pessoa começou ou não. Mas eu, eu, eu recebo vários DMs assim. Ah, eu queria começar um podcast. tem alguma sugestão? Não, eu não
2: recebo nenhum. O que é que fala <risos> sei.
0: Lá, não sei. Eu, eu sou mais famoso é. no Twitter, né, é por isso. Okay. E eu respondi para a pessoa exatamente isso. Na análise de obras, tipo, especificamente, a coisa mais importante para mim é tipo você tentar comunicar para as pessoas que estão te escutando o porquê você gostou daquilo. Sempre que a gente vai fazer o programa de um mangá só, eu, eu, eu me, pessoalmente, eu me pergunto, eu fecho o mangá e, tipo, eu me pergunto, eu gostei ou não? Por quê? E é, é, é muito mais difícil de responder essa pergunta do que parece sabe, uhum. é muito difícil, mesmo se você tem tipo o, o, todos os clichês todos os vocabulário, todo o vocabulário que você mencionou estranho, não é fácil tipo, você no final das contas falar o porquê você gostou ou não de algo sabe?
2: principalmente se você não conhece a opinião de mais nenhuma pessoa sobre aquilo porque se você conhece a opinião de alguma pessoa você meio que tem uma muleta de ok, eu conheço pessoas que gostaram então, talvez eu gostei, sabe?
1: É... Mas isso é mais se tu gostou. Eu acho que, tipo, o uhum. como tu gostou que também é, é... Não, o como a gente não consegue responder. Não, eu, bem... eu acho que consegue, porque, tipo, eu acho que é uma coisa de... Tu vai fazer uma arte em cima da arte. Que é o que eu tento fazer, inclusive, nos meus vídeos, no meu canal. Que é, uhum. tipo, tá indo... É só tu ver um vídeo sobre Bo Burnham ou sobre aquele Journey, aquele videogame ou, sei lá, uhum. Music of Mary. Tipo, são, são obras que, tipo... Te dizem assim, ó, por que que tu gostou disso aqui? Como que tu gostou disso aqui? Se tu tenta responder isso, tu vai chegar em trauma de infância da tua vida, sabe? <risos> Parece inevitável. E uhum. aí, tipo, é, é isso que é... Eu também acho isso mais interessante em análise. É tu fazer, meio que construir uma coisa, um andar em cima daquela obra... Que é a base, uhum. e isso que importa mais. Eu acho que as pessoas, às vezes, não...
2: Realmente não, não se importam
1: com isso. Tipo, elas não querem... Elas querem um negócio meio robótico. Ou,
2: ou elas se importam, e aí a, e a resposta pra esses porquês são essas muletas de vocabulários que é. ela tem uhum. ao longo da vida. Uhum. Né? Uhum. Por que, uhum. que eu gosto de Bob Burner? Ah, porque a música é boa. Tipo, eu gostei do inside é. do Bob Burner. Ah, porque ele tem uma música... né? Olha como a música é boa, é bem escrita a música. Olha a métrica uhum. da olha, música. Olha rima muito. E olha só que... Como, como ele faz um corte aqui de, de... Trocou de cena aqui num corte muito sutil. É, Eminem, é, é... Rima muito rápido. É, é, é muito fácil você achar as respostas justamente na, no básico, né? Nessas tecnicalidades conhecidas do, do seu anos e anos consumindo mídias, você acumulou aquilo, então agora eu consigo dizer por quê? Porque eu é. vi muito filme, eu ouvi muita música e eu sei porque é bom. E eu vejo essa, essa, essa dificuldade nas pessoas,
0: no, no, para usar um termo horrível, nos normes, sabe? Quando você... Eu já conversei com vocês sobre isso, que quando você tenta conversar com outra pessoa que não tem o costume de ter longas conversas sobre a mídia que ela tá consumindo. Uhum. Eu lembro é um...
2: a exata anedota que você contou disso, inclusive. É. De você é... discutindo Game of Thrones com a sua irmã. É... É. é a anedota que você contou quando você falou sobre isso.
0: E, é tipo, eu vou. Você tenta arrancar alguma coisa da pessoa e uhum. não vem nada, sabe? <risos> não vem nada. Tipo, ah, não, mas você não achou que a conexão que fizeram. É, não legal. A pessoa não não te entendeu, não, não... Ela só consegue falar, ah, não, gostei dessa cena. Ponto. Sabe? sabe? Eu, não... eu, eu amei essa cena. Não é, sei foi mó da hora quando o X aconteceu. Sim. E no Ju não vai além não vai além disso, né? Eu, eu acho, acho
1: que isso, isso é, é total o que a gente já falou aqui de vocabulário. Tipo, é, é realmente falta de vocabulário como se... Como se não é. De fato é arte é uma linguagem, né? Tipo, é uma forma de se comunicar. E aí a Algumas pessoas, os normes, não tem o vocabulário suficiente pra ter uma conversa. Tipo, tu saber falar inglês, só que não bem. Tipo, tu sabe algumas palavras ali, tu entende o que tá sendo dito. Mas, tipo, tu não consegue criar conhecimento novo com a linguagem. E tem pessoas que absorvem muita linguagem, sabe todo o vocabulário, todas as tudo de tudo, objetivamente, só que daí ela não consegue criar uma coisa nova com isso tipo, não consegue montar o vocabulário pra criar algo diferente.
0: É, e, e também eu acho que tem um pouquinho do aspecto que você falou aí, o de que meio que se perguntar por que eu gostei disso, vai acabar chegando num trauma de infância seu no sentido que a gente não é iluminado aqui nem nada, mas exige algum certo autoconhecimento que a pessoa às vezes não, não tem por nunca ter se perguntado o porquê de eu gostei daquilo, que dificulta justamente a você ter essa conversa com outras pessoas. Né? Não,
1: eu, eu nem acho, tipo, tu falou que a gente não é iluminado, eu nem acho que é que a maioria das pessoas é enorme, porque tipo, se tu souber apertar o bo os botões das é, pessoas... talvez tipo, chegue. Eu, né? eu, já, eu já saí de uma, de um, fui ver Toy Story 3 com a minha mãe, e aí com a minha família, e aí eu Comecei a perguntar coisas pra minha mãe pra saber o que ela tinha achado do filme. E, de repente, ela começou a quase chorar porque ela tava ela tipo, percebeu uma metáfora no filme do Andy com os brinquedos. Que o Andy era, tipo, uma mãe ou um pai tentando deixar os filhos pra trás pra ir fazer outras coisas. Porque os filhos cresceram. E é uma análise que eu não ia conseguir ter. Porque eu não tenho filho. E por outros motivos também. Uhum. Mas é uma coisa que só a minha mãe conseguiria fazer, e só pelo fato de ela não estar tá preocupada, talvez, com roteiro, com furo de roteiro, com direção, não. montagem, o caralho, tipo, ela focou na, no sentimento, e, e todo mundo tem sentimento, algumas pessoas não sabem comunicar, e algumas pessoas não tem alma, realmente, e aí é difícil, mas <risos> é raro, é raro. <risos> é... É. Mas avançando, te, te,
0: fazendo esse ponto, só o que eu realmente pensei aqui, você tem razão, estranho, que parece que o próximo nível, de assim que você tem um vocabulário, assim que você tem justamente talvez um pouco da autocompreensão, você começa a, a, a não, eu, eu sei o que eu quero e o que eu quero é algo que desafie, né? É algo que faça diferente. E, e é claro que a, a, isso se modifica conforme os tempos. A gente já conversou muito no Mangá ao Quadrado sobre a, a experiência de ler mangá, né? Primeiro você acha que o Bersere, que é o que está fazendo o diferente, né? Depois você uhum. acha que é o Furuyá fazendo as experimentações malucas dele. Depois você acha que é o Shintaro Kago com o eroticismo <risos> maluco dele. O que você acha dessa busca pelo, pelo desafio ao padrão? que
2: é, então, isso é, isso é histórico de tudo, né? O que eu comentei, isso é em moda, isso é em música com, sei lá, punk, com qualquer coisa, com qualquer desconstrução, com gerações, se você tem pais que são muito estritos, você quer quebrar aquelas regras deles, tudo, né? assim. Política é política, muito Política, assim. tu, tudo você tenta após entender o, o, o que é entendido como que é bom, você quer quebrar aquilo de alguma forma, e aí isso vem para as nossas análises também, né? A gente lei é consumidor, meio que a gente tem esse movimento também, que é uma vez que a gente aprende o padrão, a gente começa a ver coisas que não estão naquele padrão e que você considera bom, e aí você fala, mas, mas o que que isso aqui é bom? O que que eu gosto da narrativa do Rei? Mas tipo, não tem história aqui. Não tem personagem. Mas como que esse mangá é bom, né? Como que... Como que, que, que o eu gostei? Outro? Por que que, que, eu
0: gostei? que eu gostei... É, por que que eu gostei... Se ele não tem um, um 9 de 10 na narrativa, né? Uhum. Por, que, por que que eu gostei se o personagem é só 4 de 10, né?
2: Exato. E eu acho que isso é muito do que a gente... A gente acaba aprendendo com o tempo, né? Que... Uh, e aí é o, o ponto primordial de tudo. É que a qualidade ela não existe no mundo natural. Tipo, não é uma... Não, não é uma a lei do universo É uma lei do universo. Né? Não é gravidade, sabe? Não existe. A gente convencionou isso. Em algum momento as pessoas falaram que a arte, quando você faz mangá, você tem que desenhar muito bem os personagens pra gente entender o que, que tá acontecendo nas, na, em todos os quadros. Porque sim, porque a gente convencionou, a gente combinou. A gente como sociedade combinou isso em algum momento. E... Como tudo que é combinado, a gente pode descombinar, a gente pode procurar sentidos que são, vão além desse acordo social. Você pode ter uma história que não tem um desenvolvimento de personagem, como é Blame de do Rei e gostar. Você pode ter uma história que é o básico de um mangá de esporte genérico, que é Ping Pong do Teo Matsumoto, e você olha e você fala, isso aqui é melhor do que um, um, um mangá de genérico. esporte genérico, mas ele, ele é uma história genérica. Mas por que eu acho ele melhor do que uma história genérica? Porque ele tá fazendo alguma coisa diferente. O que é essa coisa? O que tá fora da norma. E é nessa busca que, que eu acho que, que a gente começa a, a justamente... Parar de ter certezas sobre, sobre ler mangá, sobre arte de forma geral?
0: Eu, eu, eu tenho curiosidade pela sua opinião sobre isso, Léo, porque eu, eu te conheço como uma pessoa de certezas, às vezes, né? Tipo, de, ah, não, mas não, tem coisa que é boa e tem coisa que, tipo... Você acha que você vive hoje em dia nessa incerteza de... Ah, bom, mas tudo é relativo. Mais ou
1: menos. É que eu acho que, tipo, depois que tu aprende o vocabulário das certezas tu percebe que é, é esse vocabulário que é discutido. Eu não consigo não pensar em política e capitalismo e tal, porque, tipo, é meio que o jogo que se estabelece. E aí, tipo, na Jump tem lá os mangás e tem uma estrutura, que tem que ter 20 páginas, o um capítulo, tem que ter um quadros, tem que ter, sabe, várias coisas que tu não pode só jogar tinta no papel e falar, esse é meu capítulo aí, editor, boa sorte. Tipo, não, não, é. É, não, não cabe naquele joguinho. E aí tu precisa misturar um pouco. Eu acho que é assim que os mangás mais diferentões conseguem. Tipo, James Salman, ele é bem diferente em várias coisas, mas ele também segue vários padrões, quebra os padrões, enfim, brinca com os padrões. E as minhas certezas, hoje em dia, eu sinto que elas são meio instrumentalizadas por um objetivo. Porque eu acho... Mais correto tu ser vanguardista e tu ser... Enfim, meio... Diferentão mesmo. E aí, tipo, quando uma coisa é diferentona... Mesmo que ela seja meio ruim, entre aspas... Ou eu não tenha certeza sobre a parte de qualidade técnica... Eu prefiro me posicionar com uma certeza... Pra algo que eu quero que seja verdade. Tipo, meio como se eu meio não, eu acho que a gente cria o conceito de qualidade com as nossas mãos e aí o, a, a qualidade que eu quero é uma que Firepunch é melhor que Chainsaw Man e tipo, é uma opinião objetiva e certeza e tal, mas eu não, eu sei que não existe essa verdade, então se não existe eu posso criar ela, na minha cabeça, no, no meu uhum. mundo uhum. Firepunch é melhor que Chainsaw Man, porque eu acho Firepunch mais diferentão mais solto, enfim, mais alinhado com o que eu acredito, e se torna uma disputa, tipo, uma disputa de certezas é, eu, eu gostaria de pegar só rapidinho algo que você
0: comentou aí porque parece justamente um, um, um contraste com o que o Estranho falou da ideia de que é uma progressão natural você uhum. querer justamente o que é vanguardista ou o que é revolucionário dentro da mídia que você consumiu muito, né? Acontece em todas as artes, em todas as formas de expressões, mas você especificamente falou que você acha o, o, o correto, né? Tipo, eu, não quero, eu não quero te colocar aqui no holofote, necessariamente <risos> mas, mas... Será que tipo a gente deveria estar sempre buscando tipo o diferente? Uhum. A gente deveria estar sempre buscando o que desafia o padrão? É uma
2: pergunta. Eu vou, eu eu evoluo em cima desse desse assunto que que eu trouxe do tudo é cíclico, né? Tipo isso aconteceu em, em tudo, todos os lugares, moda, não sei o que não sei o que e o próximo passo de você questionar tudo, meio que é, vamos voltar pro básico? Uhum. <risos> e, então eu acho que, tipo, é tudo fases da vida da pessoa e a gente eventualmente chega num ponto que fala, ok, eu adoro coisa vanguardista, diferentona, arte diferenciada é, eu quero ler Paper Plastic Girl do, do Zumaro Furuyá, e pra mim isso é mangá. Isso aqui é o, me <risos> que o melhor que o mangá pode ter. E depois de um tempo você, sei lá... É, eu o só livro... quero
0: ver <risos> o Denji que legal. Eu só quero ver o Denji
1: Arrancando o coração dele e jogando Da estratosfera, Esse é isso que eu quero é ver Exato, é, não, é, 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 é assim que Nasce muito dos gostos Meio questionáveis Da gente aqui, né, tipo, a febre do Queijo, teve um momento nesse podcast Que o queijo virou lance. Não, eu sei, só que tipo, o queijo Pra mim é um bom exemplo disso, de tipo sim, sim. Vamos dar a volta na vanguarda Chegar na coisa mais, sabe Nem sei como definir, mas é a coisa mais aquilo lá, <risos> tipo, isso aqui é o um negócio agora, parece até meio irônico meio sarcástico, assim, só que vocês realmente acreditam, eu não, não li tanto queijo a ponto de entrar nessa febre totalmente. Queijo mas era foi... um mangá, só rapidinho queijo era um mangá de esporte, em que as pessoas lutavam <risos> na
0: plataforma com a bunda era isso, e eram sempre as meninas com a bunda enorme
1: e, e teve Sim, um não, período é. defendeu Porra, queijo é o mangá mais feminista que eu tô lendo,
2: eu já ouvi isso <risos>
1: entendeu? Ou li. mais
2: não, mas ele era bem <risos> <risos> mas, mas é justamente, eu acho que na disputa, no campo de disputa da qualidade, que é a base dessa, dessa nossa discussão, né? do que é a qualidade técnica e o que a gente considera, o que a gente acha que é o melhor para uma história, né? o que a gente quer na história, eu acho que a batalha nesse campo de ideias, ele vai sempre mudar. Então, a gente, eventualmente, vai chegar nessa parte da vanguarda, vai chegar na parte de voltar pro básico. Aí, quando a gente voltar muito pro básico, a gente fala, não, ok, cansei, né? Eu não quero mais o básico. Eu quero o um básico com um twist. Aí vem o um Chainsaw Man. Aí fala, pô, mas só esse twist tá meio frágil. Podia ter um twist maior em cima. Aí a gente vai começar a quebrar tudo de novo. Uhum. E vai ser, assim, vai ser assim para sempre, é, mas eu acho que quem passa por todo esse ciclo, sai do outro lado do ciclo, da primeira vez que deu a volta toda, sai munido de todo esse ciclo como vocabulário. É. É. Uhum. É. E tu é. tudo, tu o... entende tudo praticamente.
0: É, o, o queijo, a febre que a gente tinha com o queijo, ele é quase que um, um flex... Sabe, eu tô me mostrando aqui. Sabe? Uhum. Eu, eu tenho tanto vocabulário, eu sei comentar tão bem de arte que eu vou fazer. Eu
2: vejo a magia do simples. É. Exato, exato. Eu, eu, vou, eu vou
0: explicar pra vocês por que queijo é bom. Uhum. É, eu eu uhum. sinto que. Eu tô muito. Eu me sinto iluminado recentemente com isso. Essa <risos> é a minha vibe, recentemente. Que eu, eu adoro pegar a coisa mais estúpida do mundo e tipo, justificar justificar com muita certeza o porquê a mensagem daquilo é socialista, sabe? Eu, eu, eu consigo eu, qualquer coisa você me sim, dá eu, sim, eu tenho sim, a capacidade sim. hoje em dia pra isso então eu, eu, eu tô completamente é o que você falou, Estranho eu tô munido de, de ter passado por esse ciclo várias vezes e uhum. hoje em dia eu só uso esse vocabulário para as coisas estúpidas que tem aparecendo na minha frente
2: É, mas eventualmente você vai cair de volta no, é, na vanguarda, no mas... revolucionário é normal, é, acho que faz é. parte do processo Mas eu acho que aí a, a, O que a gente tira de, dessa passagem de ciclo É justamente que a gente tem Aí eu quero saber o que vocês acham Vocês acham que a gente sai desse ciclo Com menos certezas Ou com mais certezas depois que a gente viu o diferentão e a vanguarda, e depois que a gente voltou pro básico e foi pro diferentão e foi pro básico de novo várias vezes, a gente tem mais certeza do que é bom ou a gente tem menos certeza do que é bom?
1: Eu não sei se de primeira, no primeira girada do círculo, mas eu acho que eu espero que tenha um ponto em que o conceito de certeza deixa de ser relevante. Uhum. Tipo, não é nem eu tenho certeza, nem eu não tenho nenhuma certeza, é tipo, é, só é, tipo, esse uhum. negócio aqui ele é, ele me fez sentir isso, e eu não tenho certeza nem do meu sentimento com, sabe, porque tipo, tem sentimentos que a gente não sabe explicar, tipo, tem coisas que a gente sente que o, o fato de explicar é fútil, tipo, ele mata o sentimento, então tipo, não precisa, eu gosto porque eu gosto... E tá tudo bem. Porque, no fim das contas, tipo, a gente consegue, nós três aqui, que são as pessoas iluminadas, a gente consegue a gente consegue discutir sobre um mangá que a gente tem opiniões completamente diferentes sobre. Tipo, uhum. eu amo o mangá, o estranho odeia e o judeu acha mais ou menos. E a gente consegue ter uma discussão rica e viva sobre o negócio sem, sem precisar de certezas. Tipo, foda-se a certeza. Cada um tem a sua visão e a gente consegue ouvir Uns dos outros, assim. E isso é edificante de alguma forma. E eu acho que é isso que... Por isso que eu acho que o negócio vanguardista é o mais correto. Por, Por isso que eu discordo um pouco da ideia de que esse ciclo tem que ser pra sempre. Porque eu acho que... E isso permite que venha o pessoal da reação, os reacionários da qualidade, que daí o pessoal começa a, tipo, intensificar muito o discurso do que é certo, do que é errado, e a pessoa começa a não entender coisas, não querer entender coisas, porque, tipo, ela tá bem ali, sabe, e às vezes aquele, aquela coisa que está ali não é correta, sabe, Ju? tipo, não, não, não tá nos dando frutos. Ah, por, tipo, a pessoa que consome muita coisa pronta, assim, tipo, essas coisas meio, sei lá, a pessoa que só vê filme da Marvel, ou a pessoa que só lê o mangá mais famoso e se for uma coisa um pouco diferente, ela já começa, ah, não gostei, é chato. Não gostei, é enrolado, é lento, é, é feio, é mal desenhado. E aí, tipo... Isso dá uma travada, eu acho, no. Sabe, no nosso desenvolvimento como humanidade? Uhum. <risos> é, tem alguma coisa aí, eu não sei qual é, mas tem algo que
0: dentro desse ciclo, o momento em que você volta pro simples. Lá, o ciclo inteiro é, é, é um movimento reacionário no sentido primordial da palavra, de, de, no sentido original da palavra, de, de uma reação, né? Então, uhum. Você tá sempre reagindo ao que você tá lendo naquele momento, então se eu quero algo complicado eventualmente eu vou querer algo mais simples, né? Mas tem algo aí no simples você voltar pra trás, né, em, em algum nível, né, mesmo que conscientemente ou não, e, e esse sentimento de voltar pra trás porque lá atrás que era bom, né, tipo... Sim, né? Sim. É o apego, né?
1: É o apego, é... É, é não, querer, não querer mudar, tipo, não querer... Porra, vou, vou abandonar a certeza, tipo, a certeza pra pessoa é muito importante, e ela tá tipo eu tenho que me agarrar a essa certeza, porque é o que eu sei, é o que eu sou, e aí, como é que eu vou dizer que eu não sou nada? Que porra é essa? Tipo, não é, faz sentido. É, porque, por exemplo, ó, nos mangás é inconsequente, ninguém
0: dá uma foto, Pra, não existe posição política em gostar de Boku no Hero ou, ou Jujutsu ou Shin do Oshimi arbitrário, mas Ai. no mundo da, da, da arte de pinturas ou esculturas por exemplo, né uhum. esse ciclo não tá acontecendo, ele tá travado, quem gosta de arte contemporânea tá em contradição excessiva contra a galera dos bustos gregos, sabe e, e, e quem fala que tem que voltar os Bustos gregos é uma galera bem específica, né?
2: Acho que o mangá, ele ter tá nascido como uma mídia um pouco mais livre, né? Menos academicista. Eu acho que isso acontece também, sei lá, com o cinema também. É. Ele, esse ciclo, ele é menos travado do que essas artes mais milenárias. Mas eu sinto que quem, quem entende mesmo, mesmo, né? Quem passa por esses ciclos, eles conseguem dar essa volta até nessas outras mídias. Não, nessas outras não, artes. Não, como razão. Como, não. por exemplo... É... Não sei como a gente chegou nisso Mas eu vou citar K-pop aqui uhum. <risos> tem, tem um canal de Youtube Que eu acompanho de vez em quando Que ele chama React to the K Que é de react de músicas de K-pop Só que o chan deles é que é uma menina Que ela foi na escola de música clássica Que ela frequenta Pegou uns alunos ali E grava a reação de alunos de música clássica Reagindo a músicas de K-pop uhum. E você, você pensaria Nossa, né, aluno de música clássica vai odiar K-pop Não eles conseguem perceber não. minúcias muito mais interessantes que tornam as músicas melhores do que. Tipo, eu olhei, ouvi a música e falei: essa música é uma bosta. E eles ouviram e falaram: caraca, essa música é genial. Sabe? E os caras de música clássica, porque eles entenderam toda. A... Eles sabem toda a história, eles sabem a história. Eles tudo têm que que tá um vocabulário que a gente
0: não tem pra música. Exa
2: exatamente. É. E é uma coisa é. que, sei lá. Porventura, a gente pode alcançar com mangás também, né? A gente pode dar essa volta com mangás e perceber que a, a gente passou por tanto pelos clássicos, entre aspas, pelo básico, pelo que é normal. A gente fez quatro programas de roteiro falando sobre o que a gente considerava que era bom de roteiro pra gente dar a volta e falar assim, nem sempre é isso. Às vezes alguma coisa quebra e quebra e é bom porque ela quebrou exatamente isso daqui, sabe? É, é. é um é. vocabulário que... que é, que dá pra gente ter conforme, conforme avança. Eu uhum. acho que o maior problema é esse que o Leonardo falou. É no primeiro ciclo, o cara parar em algum, é né? Escolher algum e parar <risos> nesse ciclo.
1: É, se apegar, né?
2: Se apegar. Então, é. essa é. é a parte mais perigosa. Mas se você, se você tá, tá de mente, de coração aberto... Pra entender todas essas fases como... Todas elas são verdade pra você, né? Você, você Quando você gostava de Naruto. E aí você passou a gostar de Twin Entre Boys. E aí você passou a gostar de... As obras mais malucas do Uzumaru Furuiá. E aí você passou a gostar de queijo. E aí você passou é. a gostar de Chainsaw Man. Todos esses momentos foram verdade pra você. Foi a verdade uhum. da sua vida em algum momento. E fez sentido naquele momento. Você pode olhar pra trás e discordar, mas do que hoje você olha e fala, ah, talvez eu não gostaria hoje daquilo, mas naquele momento foi verdade, com o vocabulário que você tinha, você acreditou naquilo. E aí a gente tá sempre evoluindo.
1: É. Essa, essa é a ideia de, de Marx sobre o comunismo, né? Tipo, o comunismo só existe porque aconteceram coisas antes. Ele não aparece do nada, Tipo, ele não imagina uma sociedade que vai começar do zero no comunismo. Ele é o resultado de um processo um monte de merda antes, tipo, tem que será ter. Que,
2: será que tem um ouvinte que tava mó interessado no assunto <risos> e aí veio o comunismo? e falou, Ah, por que, que eles vai ter isso em todo assunto?
1: <risos> não, é, não, eu, já, eu já vi comentários sobre mim especificamente. Tipo, esse é.
0: Leonardo <risos> é chato
1: pra caralho, hein?
0: É, mas. Você uhum. <risos> 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 tocou um aí Mas <risos> é, ponto é que a pessoa aí. tem
2: que ouvir mais programas pra dar a volta e entender que o Leonardo <risos> não é chato.
1: <risos> Exato. <risos> é. Tô... Ele vai dar tanta volta que vai ver sim. O Leonardo é chato. <risos>
0: Você tocou num bom ponto aí pra mim, né? porque realmente esse ciclo existe em outras artes também, e a questão talvez mesmo do vocabulário. Eu também sigo, eu sigo um canal que é sobre pinturas e tipo, o cara comenta com a mesma paixão de sei lá, Monalisa, tanto quanto ele comenta de Van Gogh ou a arte bem contemporânea tipo Andy Warhol esse tipo de coisa, sabe? E...
2: É o Great Art Explain? É,
0: adoro, adoro o Great canal. Art Explain Great Art Explain em né? é inglês, mas daqui é o nome Do, do K-pop mesmo, estranho. Só porque eu não, não React
2: peguei. to the K, reagindo ao K.
0: Letra K. K. Beleza. É, mas isso me fez pensar, na verdade, que essa mesma é, contraposição entre essas duas fases, política mesmo, também existe um pouquinho no mundo dos mangás, no final das contas, porque existe uma um desapego, existe um, uma reação contrária, quando por exemplo, você tenta comentar a gente aqui, porque que a gente gostou de Chainsaw Man, sabe? E a gente, tipo, cita uns aspectos que a pessoa não necessariamente gostou daquilo por causa disso, sabe? Uhum. É, é, então, ah. é, no, no fundo, existe também um pouquinho os dois em cada um, eu acho que é isso existe também um pouquinho dessa contraposição que é, no final dos contos é isso porque, eu acho que a, a galera que defende os bustos gregos sabe, a galera que olha a arte contemporânea e não consegue não, bom era naquela época eles não teriam o vocabulário de explicar o porquê eles gostam de, do, do Michelangelo de Davi sabe eles não teriam, tipo, a, além de ah, não, é muito realista, sabe? Que, uhum. eu, eu acho que no, no mangá, se, se existe essa reação, é no mesmo sentido, sabe? A pessoa não consegue o do porque ela gostou de Chainsaw Man, além de ah, não, é moda da hora quando o cara pilota um tubarão num furacão. <risos> A, uhum. e, é, é parte, assim como... É da hora que o Michelangelo uhum. é realista, mas, tipo, tem outros aspectos também a ver com a, a própria história de, de Davi e Golias
2: e tudo mais. Então, uhum. é, é. E isso ah. nem, nem sempre vem naturalmente, inclusive, né? Até é, pra, quem, é. pra quem porventura... Quando eu vi Chainsaw Man um tubarão no Tubarão, no Furacão, no capítulo Charquinado, eu olhei aquilo <risos> e falei assim... Será que eu gostei disso? De... É, tipo, mesmo, eu eu mesmo, mesmo dando a volta nesse ciclo várias vezes, você olha e fala assim, isso é bom ou não é? Você se questiona, porque agora você tem, você tem a experiência de ir e voltar e você olha e você fala, eu não sei se, se, onde isso aqui tá. Onde isso aqui encaixa no ciclo e em que faz desse ciclo eu tô e se eu tenho... Uma opinião clara sobre isso ou eu tenho que seguir o meu instinto? Meu instinto inicial foi não gostar disso. Aí depois de um tempo eu pensei, ah, eu entendi a piada. Não é. sei se eu gosto ainda. Aí depois de um tempo, não, eu gosto. Aí depois de um tempo fala, ah, vai competir. Isso. Ah, tipo, você vai mudando de ideia conforme você vai evoluindo, Sim. normal. Mas sabe uma coisa que eu pensei agora?
1: Que vocês não acham que o, o conceito de qualidade técnica, ele não é inerentemente hierárquico? Uhum. Porque, tipo, eu tô pensando que o cara do Great Art Explained aí, que ele, ele fala de tudo de, do meio, meio que com, o mesmo, com a mesma intensidade. É. Só que eu tenho certeza que ele deve ter um preferido, tipo, ó, o top 1 quadro dele, ele deve ter. Só que, tipo, isso não importa na hora que tu tá vendo o um negócio de coração aberto. Porque, não sei, eu acho que, tipo, a, a decisão de colocar uma coisa em cima da outra é o que faz a gente discutir, às vezes, de um jeito até meio errado, o que que é qualidade. Uhum. Por... Porque, tipo, se a gente for pensar nos nossos mangás preferidos, eu sei que vocês dois têm os seus definidos, assim, tem o top 1. Eu sou nota tipo... pros meus mangás. No Exato. Mangá <risos> Só que, tipo assim, o teu top 1 não é necessariamente o mangá que tu mais gostou, é o mangá que tu mais decidiu uhum. gostar, tipo, decidiu uhum. ser o que tu que gosta mais. Mas uhum. ele não faz sentido. Ainda tem Eles...
2: vista muito, agro...
1: muito grossa pro meu <risos> mangá preferido. Exato, teu preciso, inclusive. <risos> mas, muita, eu... muita vista grossa. <risos> Sim, mas, tipo, sem, sem esse conceito, discutir qualidade técnica às vezes se perde, tu vai discutir com a pessoa e se não tem essa, essa questão hierárquica, tu fica falando de sentimentos, de tipo, bah,
2: nossa, senti um negócio muito louco com esse mangá, sei lá. Uhum. Mas eu acho que pode ter os dois. Você pode é, ter é a bom. parte técnica e você tem o um sentimento e as duas coisas são complementares sempre, né, como, na, como é na vida em em relações e tudo na, 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 que existe na sociedade. Você tem a parte racional é a parte emocional e elas não são excludentes. Elas são ambas realidade. Então, na hora que eu falo... E eu nem tenho tanta certeza nessa afirmação, inclusive. Quando eu falo que Dwayne Century Boys é meu mangá preferido, é meio que um, que um gut feeling, né? Uma coisa que vem de dentro, né? uma coisa que vem de dentro de mim, por um histórico. Mas eu sei todos os problemas que tem na história então eu consigo com o meu, a minha bagagem de leituras consigo olhar pra essa história e pensar em tudo que eu considero bom e tudo que eu considero ruim em comparação com outras coisas mas eu posso também pensar no que aquilo me faz sentir, independente dos problemas, é, independente de qualquer coisa, independente da opinião alheia dá pra você equilibrar as duas coisas tentar equilibrar as duas coisas né? precisa de bastante sinceridade que é até o que a gente falou lá no começo do programa, de por que, que a gente gosta de Inside e é, no final é um trauma de infância. Às vezes você precisa dessa sinceridade pra você entender por que, que você gosta de algo ou não. Eu, eu preciso de uma sinceridade pra saber que eu gosto de Toy Boys, porque eu li num exato momento específico da minha vida que faz esse sentido eu gostar muito de Toy Boys e que se eu ler de novo eu provavelmente não vou gostar tanto. É, é tipo, é, é, você precisa dessa dessa auto ciência O judeu ter a auto dele com ou de que é o mangá preferido dele, não sei se ainda é. Ainda é hoje. Não,
0: eu ainda falo que mas é o mangá gente, favorito. Mas a gente, a gente passou
2: por a jornada de ler o mangá aí ele tinha críticas ao mangá, sabe? Muito, tinha várias críticas.
0: É, o último episódio era o maior mormaço de tipo é, não, esse final aqui é ruim, hein? É, mas só respondendo então a sua pergunta dá uma pergunta, né? Bem, um questionamento que você jogou pro ar, né? Se, se existe alguma relação entre a qualidade técnica e o sentimento, né? Acho que é mais ou menos isso que, se existe algum paradoxo, acho que é mais ou menos aí que você tá tentando chegar. Eu acho que em algo, uma, uma forma talvez interessante de chegar. Enxergar isso é que o vocabulário que a gente tem, da, da, da qualidade técnica, ele, ele é uma muleta, ele é uma ferramenta para a gente explicar os nossos sentimentos, sabe? Não sei se eu consigo achar um bom exemplo agora, mas sei lá, se eu vou conversar contigo sobre Chainsaw Man, eu, eu não posso só falar, ah, não, eu me senti muito feliz, eu senti triste. Eu tenho que ir um pouco além, eu tenho que falar, ah, não, nesse momento aqui eu fiquei feliz por causa disso, sabe? Eu, eu, eu fiquei triste por causa disso. E aí entra aí para mim justamente o que a gente chamou aqui de vocabulário, que no final dos contos é a qualidade técnica, né? A gente usou vocabulário, mas talvez seja o que a gente chamou até agora nesse episódio de vocabulário, talvez seja praticamente um sinônimo para qualidade técnica, que é justamente ser tentar explicar por que você sentiu aquilo. Porque, sei lá, eu não posso só chegar e falar pra você ah, não, essa parte de Chase a Man me deixou muito triste porque meu pai me bateu quando eu tinha 12 anos, sabe? <risos> não é uma explicação isso, eu tenho que dar mérito a arte, eu não posso dar mérito a mim em, 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 em porque eu senti aquilo. Então, a arte, ela foi capaz de evocar esse sentimento em mim no final das contas, né? Por que, uhum. que ela conseguiu fazer isso? Eu acho que aí entra a qualidade técnica. A gente uhum. tem que te explicar...
1: O como é que a arte conseguiu arrancar esse sentimento de mim? Mas uhum. é que eu acho que tem essa coisa de misturar o racional e o emocional, me parece muito mais aceitável socialmente, muito mais comum nas conversas a gente ter uma conversa puramente técnica, puramente racional, do que ter uma conversa puramente emocional não seria talvez, estranho. Talvez eu
0: devia chegar aqui e falar é, que eu de ti porque meu pai me bateu quando eu tinha 12 exato.
1: anos é, não eu, sei, eu não acho não eu sei. Acho que <risos> numa, 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 num mundo melhor talvez fosse mais talvez... naturalizado isso? porque tipo se tu chega pra mim e fala assim eu gostei de esse aumento porque o roteiro é muito bem escrito ninguém vai achar estranho, porque é, é puramente racional e aí se tu fala um negócio tipo meu pai me batia com a tia há 12 anos, aí, é, aí fica estranho tipo por quê?
2: se um vale por que o outro não vale? É que os dois não são verdades, né? É? E, pode acho... e na verdade é. a gente muitas vezes é, quando a gente tá passando por aqueles as fases que, que a gente comentou, a gente em alguns momentos a gente pensa que a reação sentimental é uma reação mais, mais fraca do que uma reação racional a uma história, né? Você gostar por um motivo racional é muito mais válido do que você gostar por porque seu, seu, seu estômago falou que era bom, sabe? É. E, e não, né? <risos> com certeza é. não, não Exato. necessariamente, o, o sentimento ele é, um, ele é uma reação natural a alguma coisa que a pessoa pode só não saber verbalizar o porquê daquilo, mas ela sentiu aquilo, e às vezes hum. ela ter a cara, o conhecimento não mudaria a gente não tem nunca como fazer esse experimento. Mas uma pessoa que, sei lá, pegando aqui a gente de exemplo e sei lá, Matrix 4, o Leonardo Matrix 4. A gente não tem como colocar um Leonardo sem toda a experiência que ele tem de vida vendo Matrix 4, e o Leonardo agora vendo Matrix 4, e comparar se a opinião é a mesma. Mas eu acho que provavelmente seria próximo, por motivos diferentes, mas seria próximo. E ele saberia explicar melhor agora, porque ele gosta de Matrix 4, do que ele saberia sem a carga que ele tem. Uhum. Mas ele provavelmente gostaria igual. Ou vocês acham que não? Eu, eu uhum. acho que faz
1: sentido, eu acho que... É, é que eu acho que é, é indivisível, realmente. É, tipo, é impossível de separar o é, racional bom. da emoção. Tipo, não, não existe esse Leonardo sem a emoção, enfim, sem a, a experiência, né? Mas, tipo, eu acho que tem alguma coisa, assim, na arte que nos pega num ponto muito básico, assim, muito instintivo, que eu acho que Deus usou essa palavra em algum momento, e, e tipo isso talvez devesse ser mais levado em conta, realmente. Até pela gente aqui, de, sei lá, ver uma arte de uma coisa que tu não entende, às vezes. Porque a gente, é, eu vejo muito filme, leio pouco mangá. Hoje em dia eu entendo mais de filme e eu continuo vendo filme. Mas daí se eu for, for ver uma performance de dança no meio da rua, tipo, às vezes isso que me faz sentir esse negócio mais primitivo, de um jeito que a explicação não permitiria, tipo, a, a tentativa de explicar pra mim, sabe? E às vezes a gente se foca muito na explicação. Ainda mais na, na internet. É, <risos>
0: bom, mas no final dos dias também isso aí tem a ver com os contextos no quais a gente comenta da arte, né? Porque, sei lá, se eu tivesse na sua casa fumando mazinha, e aí tipo, eu te falasse, porra, mano, eu gostei muito de Inside Mari, porque me fez lembrar da vez em que meus pais se separaram, alguma coisa assim, sabe? Pô, que, que momento tocante a gente teria entre nós dois, sabe? Que que conversa maravilhosa de que eu consegui expor um sentimento pro meu amigo e que ah, foi foi uma arte que, que conseguiu Conseguiu tirar isso de mim, né? Mas aqui, sei lá, aqui no podcast e, e, e no final das contas é em mídias que comentam de arte é onde a gente mais comenta de arte. In, infelizmente, talvez, né? Uh -huh. Não tem, não é interessante eu vir falar isso aqui, sabe? Uh -huh. Porque é um ponto muito pessoal não acrescenta nada para ninguém que tá escutando talvez, sabe? Então é muito mais interessante quando a gente tá conversando sobre arte, tentar entender a arte não tentar entender as nós mesmos, eu acredito uh -huh. então, é, tipo, ah, ok, beleza e o ensaio de Mari evocou um sentimento que me fez chorar e tem a ver muito com a minha pessoa é mais interessante eu entender, tentar entender o que, que a arte fez nessa conversa aqui, né? O que, que a arte fez pra conseguir evocar esse sentimento de mim do que o sentimento pessoal é, é quase irrelevante pra essa conversa.
1: Eu, eu acho que nem é um ou outro, né? Tipo, no fim das contas, é o que o Estranho falou. tipo, É, é uma, uma coisa indivisível, é uma coisa misturada. E, tipo, quando tu, judeu, que tem o um vocabulário de arte, for falar sobre... O teu trauma de infância em Inside Mari uhum. tu não vai falar só o trauma de infância, sabe? Tipo, tu, tu tem o vocabulário pra misturar e, eu, e eu, eu entendo que às vezes não tem muito sentido tu realmente falar só sobre a tua vida e tal ver uma coisa meio egocêntrica até mas é, existe um equilíbrio aí, né? Que, tipo, não ser super review de roteiro é bom por isso, por isso e também não ser 100% uma terapia uma sessão de terapia é, em podcast É, é. E tem um, algum meio do caminho aí que eu, eu como pessoa, pessoalmente, eu tento puxar pro lado super emocional e abstrato e foda-se tudo, porque eu sinto que às vezes é o que falta. Mas, tipo, existe um equilíbrio a ser atingido, sim.
2: É, pra produção de conteúdo especificamente, né? É, claro. Eu diria que para pro dia a dia da pessoa, eu acho que amarrando com os nossos outros programas... O, o sentimento, eu acho geral, é que não tá errado o que a gente falou nos outros programas, é, mas ela não é a única verdade. A verdade é está sempre além disso, né? Existem mais coisas. Você pode gostar de algo que não se enquadra no que é dito como qualidade técnica e ter um bom motivo técnico justamente para você gostar daquilo que tá fora da técnica. E você uhum. pode aprender isso também e incluir isso na sua é, no seu entendimento de do que é uma história do que é um roteiro e vai tornando sempre as experiências cada vez mais mais completas mais interessantes mais mais enriquecedoras né você consegue olhar pra um queijo da vida e sentir algo positivo nisso você pode ver um sei lá, eu tô pensando em outras mídias exemplo assim, o Mad Max Fury Road pra mim, que a gente acabou citando na época desse podcast, por isso eu lembrei dele, do podcast que eu tava ouvindo ele hum. é um, um caso de que, ah é um grande filme de ação, e que muita gente ficou nessa de, ah é só um filminho de ação, e quem é, realmente gosta de cinema, falou não cara, é muito bom esse te, ele é um...
0: perfeito, esse
2: é, filme é perfeito excelente é. É, o excelente. Eu, eu vejo
0: ele, tipo, uma vez por ano, eu juro. Eu Sim, juro. Esse, eu, esse eu filme é isso foi muito bom, velho.
1: Não, e aí as pessoas, a opinião dos reviewers era, tipo, ah, não tem história. Isso quando falava me irritava tanto. Não tem história, eles só vão de um lugar pro outro e depois voltam. E tipo. Uhum. Foda-se. Não é sobre isso filme. filme. Tipo, a qualidade dele tá em outras coisas e o roteiro é muito bem escrito por outros motivos. Porque as pessoas estão muito focadas, tipo, pararam naquele ponto do círculo de, tipo, ah, tem que ser uma história complexa, tem que ter um negócio que vai vá, vá e volta, plot twist, não sei o quê.
2: Tem que ter desenvolvimento de personagem, é. tem que ter storytelling, <risos> tem que ter um monte de coisa e que a gente sabe que não precisa. Né? Hoje é. em dia a gente olha e sabe que é legal quando tem. Quando tem, porra, legal, muito bom, mas... Pode ser muito legal não tendo também, é, né?
1: Porque tem outras coisas daí, né? Tipo... Não é
2: um checklist, né?
0: Exato, exato. Isso talvez seja uma pergunta para encerrar. Eu não sei ou não. Mas é... É... tô fazendo uma curva pra, es... pra... pra esquerda agora, tá? Não tem necessariamente muito a ver.
2: É, é como vocês podem... Se você... <risos> eu não fizesse só curvas para esquerda.
0: <risos> é necessário, é bom, é interessante. De fazer essas perguntas, tipo, de... Essa pergunta original, que eu falei de ah, por que eu gostei disso, né? É a conversa principal que esse podcast se... Tá, tá girando em torno, né? Tipo, das pessoas tentarem entender o porquê elas gostaram de tal coisa, né? E aí, uhum. tudo que a gente comentou até agora gira em torno disso. Se, se o propósito da arte é evocar sentimento, a pessoa consumiu ali a coisa, evocou um sentimento. Gostou, não gostou, sentiu feliz, sentiu triste. Já, já não devia ser o bastante isso. Por que, que a pessoa tem que tentar procurar entender o porquê disso?
1: Eu acho que é porque deveria tem... as pessoas deveriam é, então, é, não sei é que eu acho que isso aqui é que nem, exatamente igual terapia a resposta a mesma resposta é, <risos> tipo tu, tu, tu meio que tem que porque eu consigo pensar em exemplos até de tipo de pessoas que desgostam de coisas e não sabem por quê e elas se perdem nisso sabe e para mim é uma coisa que eu, eu pensei ao longo do programa e não trouxe nenhum momento que é um assunto que enfim vamos lá né e é militância militância em, em mangá em filme enfim que as pessoas às vezes consomem percebem que tem a militância e se irritam, na hora. E aí elas começam a inventar coisas técnicas de por que elas não gostaram. Mas, tipo, se tu não entender de verdade... É forçado, né? Exato, é muito, exato. Muito forçado. É. Só que se a pessoa que tá assistindo não entender de verdade porque ela não gosta daquilo, tipo, não for sincera consigo, ela talvez nunca consiga superar esse negócio. De, tipo, ah um, tem representatividade negra no filme. E a pessoa fala que não gosta, mas é por outros motivos. E aí... Se a pessoa não aceitar que ela é fruto do racismo estrutural da sociedade, ela não vai conseguir olhar pra isso dentro de si e melhorar pra sociedade. E por isso que eu acho que se deve fazer pra, tipo, melhor, entendeu? Tipo, a gente precisa melhorar como, como grupo é.
2: pra, tipo, chegar é. em outro lugar. Eu quero, eu quero dar, até dar um exemplo de, do outro lado da moeda pro Leonardo, do, do que hum. o Leonardo falou. E eu até comentei há pouco tempo no Twitter. É, eu comentei sobre um mangá que eu tô lendo, que ele tá transitando em eu recomendá-lo aqui, eu, eu ainda não consegui fechar minha cabeça sobre isso, que chama é My Blissful Marriage. É um mangá chojo que eu acho bem interessante que tá saindo agora. Só que, para todos os efeitos, ele é uma história sobre uma moça virando uma dona de casa no sentido mais. Clássico e machista do termo dona de casa. Eu tenho que ser uma esposa própria pra poder curtir, ser digna do meu marido, que é um cara fodão. Mas eu gosto desse mangá. Uhum. E aí eu fico nessa, do, do exato contrário do que o Leonardo falou, de tipo... A minha militância pessoal entende isso como errado, mas eu tô gostando desse mangá e eu tenho que entender por que, que eu tô gostando dele... E eu ainda não tenho essa resposta. Eu ainda não tenho essa resposta. É um porquê que você tem que buscar. E eu acho que é um, um espelho disso que o Leonardo tá falando, né? De você, de você concluir que você não gosta daquilo por causa de algo. E às vezes você gosta de algo, mesmo que aquilo contradiga tudo que você acredita, ou tudo que você conhecia até aquele momento, enfim. E aí você tem que tentar entender o que é esse sentimento de você. Aliás, você não tem que. Você pode só viver com esse sentimento. É. Mas se você entender você vai ter muito mais respostas. Que é, uma, é o que o Leonardo falou de terapia. É isso. Você não precisa fazer terapia. Você não precisa lidar com os seus traumas. Mas se você lidar com os seus traumas, provavelmente você vai entender muita coisa. E isso pode melhorar muito daqui pra frente pra você. Né? Você entender é. aquilo.
0: Eu, eu acho interessante que... Nos dois exemplos que vocês deram, a pessoa se perguntar com honestidade pra si mesma, né? Por que eu gostei ou não gostei disso, enriquece pessoalmente, sabe? E, uhum. e, e, bom, sei lá, não sei. No caso, por exemplo, aí do Leonardo, eu pensei que, obviamente, a pessoa não tá respondendo honestamente a pergunta, porque se ela se responde, ela, se, se ela chegar na série, ela vai. Ah, não, é porque eu sou racista, por isso que eu não gostei. <risos> Você
2: não, não quer por... aceitar, né? sou racista, é. sou machista. É, e... mas, tipo, eu não eu sei não se...
0: Eu de é... pobre vários motivos. Mas aí, eu não sei se é bom a pessoa chegar nessa conclusão ou não. Eu, eu não sei é. o que isso que significa.
2: Eu acho que é
1: importante, eu acho que,
2: tipo, é, faz parte,
0: entendeu? eu não Porque sei. Se,
1: tu não, se tu não chegar nessa, nessa resposta... Porque eu acho que o problema também é, é um pouco a moralização dessa questão. Porque, ah. tipo, tu, se tu é machista... Tu é machista, na verdade, é um fato. Tipo, não tem como tu não ser. E aí, tipo, tu vai esconder isso de ti, vai só crescer mais, sabe? Então, tipo... Hum. On it. Chega pra ti e fala, beleza, eu sou racista, e o que que eu vou fazer com isso? Talvez eu seja racista pra sempre. O que que eu vou fazer com esse sentimento? Tipo, o hum. que que eu vou... Eu ou vou... você
0: pode ir além e, e, e de novo fazer a pergunta, né, de por que eu sou racista, é, né? É, é. É. E, e no caso do estranho, talvez ele chegue à conclusão, ah, não, é porque eu sou machista, é por isso que eu gosto é, desses existe essa
2: possibilidade. É. Ou, ou, eu, perg eu perguntei no Twitter e eu não eu tive umas respostas <risos> muito conclusivas ainda.
0: Não, mas tipo, eu, eu acho que se o outro caminho é que você vai entender a arte mais depois dessa pergunta também sabe porque se você entende ok eu não gosto mesmo sabe eu não gosto meio que da temática desse então por que que eu gosto dele mesmo assim o caminho é a arte né uhum. o, o, o caminho é o é forçado só que do bem o caminho é ah não mas é por, por causa desses outros aspectos é,
1: acho que aí entra naquela discussão que acho que até já teve podcast sobre cancelamento, sei lá, tipo, autores cancelados ou que fizeram coisas erradas e tipo, se a gente pode gostar é o, sei lá, o limite é, do mundo. Não, a
0: questão, a questão é outra, realmente é, mas tipo é, eu, eu acho que se, se fazer essa pergunta de por que que eu gostei disso é, é, um, é um, é muito enriquecedor no final é. das contas, assim. e,
1: e eu vou dizer que é obrigatório, inclusive, faça isso porque, tipo eu sei que não é obrigatório, tá, mas é que por favor, façam porque tá muito tá difícil viver no mundo e eu acho que esse é um dos motivos, entendeu que as uhum. pessoas não estão prestando atenção no que elas estão fazendo, e elas estão fazendo umas merdas elas ficam, tô fazendo merda mas, oh, tô de boa aqui, como não tá não, olha só, velho tá tudo uma merda então,
0: é. por favor faça e sei lá, mesmo extraindo do, de qualquer contexto, a gente vive Hoje em dia, talvez no momento que as pessoas mais consomem, tipo, cultura, sabe, ah. na história do mundo, sabe, é tão, é tão constante e, é, só, só consumir sem pensar naquilo me parece tão um, um potencial desperdiçado. Recomendação da semana é minha, o judeu ateu.
2: Isso aí, é sua, judeu. Manda bala. Eu Deus, aqui pra te
1: ouvir. Eu tô, eu fiquei esperando.
0: O meu espaço no quadro de recomendação virou um momento de recalque, é isso. Mais uma <risos> vez eu vou trazer o um mangá aqui que eu recomendei no nosso grupo de Telegram. E ninguém foi ler. Mesmo eu sendo bem incisivo com ele, ah, ninguém okay. foi lá. Eu não tive
2: é... tempo. Foi, foi, foi dois dias que você recomendou. Ok. Eu nem no Telegram mais.
0: Mas... O nome do mangá é Togue. Oni. Tem uma tradução aqui em inglês que eu acho que é oficial, inclusive é Primal Gods in Ancient Times Deuses Primordiais em Tempos Antigos uhum. A melhor a, a, a forma com que eu recomendei no Telegram eu gostaria de repetir aqui, é o melhor mangá do Satoshi Mizukami que não tá sendo escrito pelo Satoshi Mizukami. Satoshi uhum. Mizukami o cara de Lucifer o Martelo e Spirit Circle uhum. E depois que eu comentei isso, inclusive, no Twitter vieram me dar um trecho eu não sabia, eu juro. Vieram me dar um trecho de uma entrevista do Mizukami, no qual perguntou pra ele, ah, você tá lendo alguma coisa boa? E aí ele menciona esse mangá falando, eu gostaria de ter escrito isso. Olha... É. Juro, parece que alguém leu Sengoku Yoko e falou Ah não, eu quero fazer igual, só que com uma pegada minha E aí escreveu esse mangá Ele é... conta a história desse grupo de três personagens Um monge, um garoto oni, né, demônio E uma menina sem poderes E eles vivem nesse Japão feudal mágico Em que os deuses são entidades carnais, né, mas são deuses ainda, né, então sei lá, tem de, deusa do amor, deus do, do mar, deus do... Co, infinitas coisas, tem um monte de deuses. E aí a história é, conta esse, esse grupo de três personagens viajando pelo Japão feudal, entrando em aventuras inicialmente pequenas, só que eles vão se emaranhando na grande trama que envolve o, o mundo inteiro ali. É isso, não tenho nada pra dizer além disso, além de que obviamente é uma história muito fácil de ler, eu juro, eu me recomendaram por causa de uma imagem eu fui ler, só tem cinco volumes até agora, Puxa, num dia só li os cinco volumes, eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia, ele é muito instigante. você vai querendo saber qual é o próximo deus que vai aparecer qual é a desses personagens tem uns pequenos toques mas é, é feito com muito gracejo de viagem temporal até personagens muito carismáticos é, é, é introduzido primeiro a, a menina, né a menina do grupo, ela é a protagonista, ela que é a história dela, basicamente. E aí quando eu introduzo o monge e o menino fica eu não sei se eu vou gostar desses personagens, mas até eu tô agora no momento que eu amo todos eles. 100% carisma. Ele tem um quê meio de fanservice que os, os deuses... <risos> Os deuses, eles têm duas formas, né, a forma deus dele e a forma humana, e aí você sempre, caralho, eu tô muito ansioso pra ver, tipo, qual é a forma humana, como é que ele vai desenhar, né, esses deuses depois, é muito divertido, e eu tô amando acompanhar, ontem saiu um capítulo eu, uxi, eu quero correr ler, ele... ele é mensal, se eu não me engano, então, é vai demorar um pouquinho talvez pra sair capítulo, não sei como tá. Bom que dá, Mesmo... dá pra chegar nos atuais fáceis. Dá pra chegar nos atuais fáceis, muito divertido, muito divertido,
2: Tougueoni, vem ler comigo gente, eu tô amando. Beleza, yeah. eu já até deixei aberto aqui, eu uhum. abri a arte, até lembro um pouquinho é. pelo menos da página colorida, lembro um pouquinho o Mizukami, mas bem pouquinho.
1: E as capas são bem bonitas também, eu gostei Bo do boas conceito. Boas capas, boas
0: artes maravilhoso, 10 de 10 personagens 9,5 <risos> de 10 de arte,
2: 8 <risos>
0: oito... De 10 de roteiro, eu não sei qual é a média. Ao, ao todo ficou com 9,47. Perfeito. De Essa 9. nota do mangá até agora. Ele, ele não é 9, não. Ok. 9 é é forte. Ah, e tem, tem um aspecto que acho que isso, mais do que qualquer outra coisa, me fez lembrar do Mizukami, que ele tenta dar uma ficção científica. Uma ficção cientificizada no, na magia do mundo, sabe? Então, uhum. nossa, é, 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 inclusive é exatamente igual o Mizukami que tem, tem os três elementos de, de espaço, tempo e. E não é. E no, no, no Mizukami é probabilidade, né? Aqui é destino. Esses são os três elementos que comandam o mundo, né? então é espaço, tempo uhum. e, e destino, e aí ele vai mexendo nesses elementos e modificando a história, é muito bom, muito bom. Falando em conhecimento, sabe, você tipo, é interessante eu ver o mangá e pensar, ah não, isso aqui ele ele comeu da sopa do Mizukami, sabe, ele é 100% inspirado nesse autor
1: é. e tá fazendo uma coisa interessante aqui. Se tu fosse outro tipo de reviewer, tu ia dizer, olha aqui, tá copiando o outro cara.
2: <risos> Isso aí é plágio é. que chama. É. É. Não, mas é muito boa recomendação, eu quero, quero dar uma olhada. É bom um Mizukami bom saindo no momento, porque o Mizukami em si não tá fazendo. É, não tá entregando nada. É, tá fazendo mundo. o mangá bom dele a cada três meses que aí toda vez que eu tenho que ler, eu tenho que ler três capítulos pra trás para lembrar onde eu, eu parei. Eu já
0: desisti, eu desisti, não dá. Eu tenho que esperar. É, é um impossível. excelente
2: mangá, mas não dá pra ler. Não dá. Não dá. <risos> o solteiro, né, que ele tá lançando. Então... Trimestral não dá, velho. Trimestral. 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 Ah, três meses atrás a minha vida era outra. <risos>
0: É. É.
1: Caraca, em três capítulos muda o presidente do Brasil, né? Tomara, tomara. 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 Eu, tomara. Vai acontecer, vai acontecer. Bom,
2: Beleza. Se só se... resta ent... a recomendação então: é Touge Oni. Tou -on eu tive que segurar minha vontade de falar Touge Yankee, que é um mangá que eu também tô lendo e que só ah, eu gosto. Okay. É, Touge tou Oni. Não, não, ele não é de Yank ele é, uma, é Battle Shonen da Shonen Champion. Não. É bom, bom, mas não é recomendação.
0: Só falta dizer até semana que vem, então.
2: Até semana que vem. Afinal até... não, não é semana que vem, mas. Mas diz, diz aí, né? semana que vem. Everything's over.